1: Abrimos un sábado más y les invitamos a que entren a este agora tan particular. Y como cada semana, recibimos la visita de tres sabios. El primero de ellos tiene un perfil polivalente político, jurista, escritor y actor. Se trata de Mario Garcés. Nos va a acercar pasajes de la historia de España un tanto desconocidos y una forma de narrarlos también peculiar, cargado de, de ironía y sarcasmo En segundo lugar, hablamos de uno de los grandes hitos de la historia concretamente de la historia antigua digamos que el final del Imperio Romano del primer Imperio Romano esa primera parte, pero al mismo tiempo el inicio de la segunda parte de Roma la batalla de Adrianópolis recibimos a Eduardo Cabanac, director de Despertaferro, historia antigua y medieval para que nos detalle todo lo, que rodeaba, todo lo que rodeó a la batalla. Y en tercer lugar vamos a abordar un curioso tema. Seguro que muchos de ustedes conocen la obra del lazarillo de Tormes, pero hoy sí si les hablamos del lazarillo de Manzanares? Un libro algo desconocido con el que vamos a obtener muchos datos del siglo de oro español y concretamente muchos datos de Madrid. Vamos a tener a Miguel Zorita para abordar este asunto. Les agradecemos a todos ustedes que nos dejan comentarios y valoraciones en todas las plataformas de podcast, en iVoox, en iTunes, en eh, Spreaker y como siempre hacemos, mandamos saludos a todos eh, aquellos que, que nos han escrito. Saludamos a Caronte, todos ellos en iVoox. Repito, Caronte, Paco, Grión de Contestaña, Iñaki, Juan, Paco, eh, Brislia, Ozulia, Juan, Antonia, Domingo... Eh, Ferlagot, M. Carme y otros muchos que lo han hecho de forma anónima Gracias por las valoraciones que nos eh, hacen en, en iTunes Y les animamos a que nos dejen más eh, mensajes eh, También en Spreaker a todos aquellos que nos dejan mensajes Si quieren contactar con nosotros lo pueden hacer a través del email contacto agorahistoria.com y agora las redes sociales, el twitter, arroba agorahistoria, facebook.com barra agorahistoria Programa y telegram.me barra radio. Como cada semana en los controles, Néstor betancor y en la selección musical, Daniel Núñez reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos!
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
2: Yo creo que la subida no va a ser inminente, con lo cual se puede uh, reproducir un cierto desparejamiento que puede pues, ser un riesgo añadido. No tiene solución fácil encima de la mesa Mario Draghi en estos momentos.
0: No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz. El
1: original. Inmortaliza tu propia historia y no pierdas tus recuerdos. DBO Estudio de Fotografía, reportajes de todo tipo, moda, book para actores y modelos, premamá, recién nacidos, fotografía familiar, infantil y eventos sociales. Tus fotos en dboestudio.com Una tarde cualquiera en Capital Radio con Gerardo Ortega. Está el mercado está como el Aleti. Fíjate
0: que y lo digo lo digo de verdad porque está y llega llega mi minuto. Pero no, no consuma. Pero no consuma, o sea.
1: Tardes de radio y bolsa con el mercado abierto. ¿Te vienes? Primera entre las ciudades hogar de los dioses de oro es Roma. Con estas palabras del Ordo Urbium nobilium de Ausonio. Pausanias, viajes arqueológicos y culturales, os propone un nuevo viaje a Roma del 19 al 24 de febrero de 2019 para conocer y entender su historia urbana desde el origen hasta la época de los Césares. Especialmente dirigido a todas aquellas personas que ya han viajado antes y desean profundizar en el conocimiento de sus monumentos, de las áreas arqueológicas más destacadas y algunas de las obras de arte antiguo más importantes. Y también para todos aquellos que desean visitarla por primera vez y quieran asombrarse ante las maravillas de la antigua capital del mundo. Para información y reservas, en info@pausanias.com, el teléfono 91-355-5522 y en pausanias.com.
0: historia en estado puro.
1: Siguen pasando los años y vamos descubriendo eh, historias, seguro que algunos los, las conocerán, otros seguro que las escuchan por primera vez, desde luego. La historia eh, tiene pasajes curiosos y se le puede sacar el, el lado más eh, humorístico. Prueba de ello es eh, toda una serie de, de pasajes que están recogidos en un libro llamado Historias de España que nadie... ...te había contado, el autor es eh, Mario Garcés y está con nosotros. Mario, muchísimas gracias por estar aquí en Ágora Historia.
2: Ay, muchísimas gracias a vosotros, por supuesto.
1: Y no te he presentado todavía porque yo ya no sé eh, cómo te gusta que te presente... ...porque puedo decir que eres político, jurista, escritor, ahora también actor... ...no sé con qué te sientes más identificado o, o con todo a la vez...
2: Bueno, yo creo que hoy, por ser lo que es, hoy se ve escritor. ¿no? La verdad es que es curioso, depende del foro en el, que se, en el que se me hace la pregunta. Se me dice a veces que hace un político metido a escritor, que hace un escritor convertido en jurista. Yo creo que hoy nos toca hablar de literatura, que es lo que a mí me apasiona por las noches.
1: Bueno, además de decir que es exsecretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, bueno, lo primero es decir, de este libro que has escrito para Almuzara, ¿en qué te has basado para recopilar eh, todo este tipo de, de historias y darles toque de humor?
2: Bueno, es verdad, en primer lugar, que los episodios seleccionados están, basa, están transformados por el crisol de la ironía, del sarcasmo, en muchos de los casos, ¿no? pero también del amor, también del dolor, también del sufrimiento que atraviesa toda la historia de España. Eh, habitualmente a la hora de seleccionar los episodios e intento guiarme por mi propio instinto aquellas situaciones que provocan mayor tensión emocional o aquellas situaciones a lo largo de los últimos 500 años donde considero que hay un texto o hay un contexto que es capaz de evocar una situación emocional que no solamente me estimula a mí sino que creo que puede también estimular la tensión emocional del lector ¿no? voy a contar algo que cuento pocas veces ¿no? yo, yo, yo he cumplido ya los 50 años lo cual ya es un síntoma probablemente de vejez pero yo, yo nací en Jaque, recuerdo que mi abuela me compraba todos los meses la revista Historia 16. Entonces yo con Historia de 16, eh, en un pueblecito de 10.000 habitantes, donde al fin y al cabo estaban cerrados aquellos valles, era una forma de abrirte al pasado, pero también una forma de abrirte a la literatura del pasado. ¿no? Y muchas veces rebusco en esas revistas, que tienen ya más de 40 años, y encuentro sus episodios y los narro. ¿no? Busco la narratividad en la historia y ahí digo, busco los impulsos y las pulsiones emocionales
1: más fuertes para mí. Oye, ¿con 10 años leías las revistas?
2: Sí, 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 la reía con 10 años. La verdad es que yo empecé a leer muy, muy jovencito, tanto literatura como historia. Y precisamente este es un libro de combinación de literatura e historia. ¿no? Eh, la verdad es que son momentos curiosos. Fíjate, o sea, hace 10 años acababa de morir Franco prácticamente. Se estaba aprobando la Constitución y era una ventana, era una ventana para conocer nuestro pasado precisamente en un momento como el de ahora en el que tanto se retorce el pasado y tanto se desconoce la historia ¿no? por lo tanto sí, es bueno leer historia desde tan joven
1: Bueno, pues desde aquí por supuesto animamos a todo el mundo a que a que lo haga Bueno, la primera de esas historias el eh, informe de Martín de Musica eh, cuéntanos de qué trata esta historia
2: Bueno, se ha hablado mucho de la demencia pasional de, de Juan Aladocan eh, el rey encargó al tesorero de la reina Martín de Moxica que hiciera un seguimiento constante del estado de salud mental de Juan Aradoca. De aquellos informes, eh, en principio el encomendado era Martín de Moxica, no se guarda ninguno. Y el primer episodio es una reconstrucción en castellano de principios del siglo XVI de uno de esos informes, e intentando incluir en esos informes algunos de los episodios de crisis que tenía psiquiátrica en la propia Juana la Loca e intentarlos convertir, ya digo, en un informe en primera persona y con lenguaje de la época.
1: Bueno, eh, háblanos de qué, qué es una carta de Isabel la Católica, eh, una curiosa carta, ¿de qué trata esta historia?
2: Hablamos de la carta de Isabel la Católica o Isabel II.
1: Eh, Isabel la Católica, creo. que era. Eh, a ver, lo voy a consultar porque lo tengo aquí delante eh, tu libro, pero creo que se trata de, de la carta de, de Isabel la Católica. De hecho, es el, el capítulo 2, me parece que es. En
2: el capítulo 2 eh, lo dedicamos a los desafíos y el capítulo 3 a los guardainfantes. Si quieres te comento un poquito cómo evoluciona, porque son historias vinculadas directamente a determinadas modas y determinados contextos históricos Cuéntanos. mi, mi madre, fíjate, mi madre era modista ¿no? también en esa época y me gusta, siempre me hubiera gustado y lo he hecho en este libro eh, escribir un episodio ...sobre la moda, en este caso en el siglo XVI. ¿no? El guardainfante es una prenda que se importó de, de Flandes y del centro de Europa... ...con el objetivo de ocultar preñeces indeseadas. Entonces, la historia que cuento es la historia de una condesa... ...que a lo largo de sus eh, visitas a la modista... ...le va contando pues cómo eh, pues, desgraciadamente se ha desvirgado... ...cómo va a tener un hijo y cómo lo tiene que ocultar a la vista de su marido... ...porque evidentemente es fruto de una relación extramatrimonial. De la misma manera que en el episodio anterior habla de la evolución del concilio de Trento... ...en relación con los desafíos y los retos. Es una época en la que se empieza a salir de la oscuridad de la Edad Media... Y se decide que los retos, los desafíos, aunque sean de madrugada, deben empezar a desaparecer. ¿no? Y ahí intento ver cómo eran esos personajes. Ahí sí que estamos en un mundo intrahistórico. No son personajes conocidos, pero son personajes que han braceado a lo largo de toda la historia de nuestro país y que realmente nos colocan en una situación en la que podemos determinar cómo éramos los españoles en el siglo XVI.
1: Bueno, eh, hay un bestseller traducido a varios idiomas, pero del año 1627. El tema era la antipatía entre españoles y franceses. ¿De qué trataba ese sí. libro?
2: Bueno, Primero hay que hablar del autor, un personaje que es aragonés y muy poco conocido, como es Carlos García. Carlos García escribió un libro que tenía como objetivo describir de los rasgos, caracteres tanto físicos como naturales y mentales de los españoles y de los franceses, e encontrar la raíz intentar encontrar el fundamento de la enemistad casi natural y preternatural que existe entre españoles y franceses. Entonces, en ese episodio intento además combinar otro elemento histórico, y es que hago situar la historia en el Pont Neuf de París, donde había un personaje histórico maravilloso en aquella época que era el Sacamuelas, ...en concreto hay un sacamuelas muy famoso... ...que está representado en muchos cuadros de la época... ...que es Jean Tomás... Eh, ...que le está sacando una muela al propio Carlos García... ...y Carlos García le describe esas diferencias que había... ...entre los españoles y los franceses... cómo los españoles curiosamente somos más ordenados... ...pero podemos llegar a ser más vagos... ...como es nuestro carácter... cómo vestimos, cómo nuestra vestimenta nos hace diferentes a los franceses... ...y en eso seguramente habría que hacer una antipatía del siglo XXI también...
1: Bueno, hay, hay un personaje que hoy en día, desde luego que no tendría cabida por los sensibilizados que estamos con con el tema de, de la igualdad, me refiero al al padre Jerónimo Feijó, eh, sí, sí. machista en empedreído, incluso más que machista, eh, misógino, ¿verdad?
2: Sí, así es, así es. Fíjate, Yo como he sido secretario de Estado de Igualdad, muchos de los episodios los dedico al tema de la igualdad. ¿no? Es verdad, eh, ha habido personajes a lo largo de la historia que lo que han hecho es consolidar cierto también discurso basado en el derecho natural o la situación natural de la propia diferencia, la capacidad entre hombres y mujeres. Pero esta es una historia que es el reverso precisamente de esa consolidación del modelo de desigualdad. Es una mujer que acude al notario tres veces a lo largo del año y es una historia que no voy a contar, no la voy a desvelar completamente, de redención, de liberación, de alguna manera de ruptura con su marido. Es una historia del siglo XVIII, principios del XVIII, pero yo creo que viene muy bien de alguna manera para ver cómo ya las mujeres comienzan a reclamar de una manera lógicamente muy anticipatoria lo que es esa igualdad natural que existe entre hombres y mujeres.
1: Oye, tú como nos has contado, eh, pues comenzaste muy pequeño, con 10 años, a leer unas revistas que bueno, que, que son bastante densas para un niño de, de 10 años, desde luego, eh, revistas de historia. Eh, uh -huh. Hoy en día, eh, que nos encontramos un perfil de gente a la que le gusta la historia desde muy chiquititos, pero también gente que, que la llega a odiar. ¿Crees uh -huh. que en, en los colegios, y los institutos... ¿Podríamos eh, servirnos de todo este tipo de historias, dándole un poquito de humor... Eh, bueno, para, ...para intentar acercarles la historia a, a los más jóvenes de una forma un poco más agradable?
2: Sin duda, sin duda. Vamos a ver, en aquella época, en los años 70, o incluso a principios de los 80... ...teníamos pocos vehículos de entrada para conocer la historia. Eh, una televisión que era única, que era monocrática, y luego lo que teníamos era las revistas de historia... Pero es verdad que ahora sí muchos más instrumentos, ¿no? Y luego también hay que cambiar la pedagogía, las formas han cambiado, la forma de entender la realidad ha cambiado. Creo que el humor siempre es un disolvente, un disolvente intelectual y un disolvente para el entretenimiento y para el conocimiento. ¿no? Por eso muchos de los episodios que yo escribo están hechos bajo el sentido del humor. Me hace mucha gracia, pues ya hablaremos ahora, de uno de los episodios que más éxito está teniendo, es el del sexo de Fernando VII. Yo tengo la experiencia en algunos medios de comunicación que son buenos amigos que me dicen, mira Mario, cuando nos cae la audiencias, metemos sexo de por Yo he estado por meter un episodio también de sexo porque veo que al final tiene muchísimo valor. ¿no? Uh -huh. Pero hay que hacerlo de una manera inteligente y sutil y audaz porque si no es verdad que no tenemos el reclamo necesario para que los jóvenes estén estimulados con la historia.
1: Bueno, pues ahora hablaremos de ello. Antes una historia eh, y precisamente del, del humor. Yo cuando era pequeño recuerdo esas películas. Eh, hoy en día serían bromas un poco pesadas, pero bueno, hay que ponerse en el contexto de la época, de, de las películas dirigidas por Summers, de Todo el mundo es bueno, y seguro que muchos recuerdan eh, esa broma donde se hacía desfilar a, a, a los españoles diciendo Gibraltar, Gibraltar es Exacto. Pues eh, esto me sirve para preguntarte por Moonlight Battle un pasaje más de la lucha por Gibraltar, ¿no? ¿Qué ocurrió?
2: Sí, bueno, de las múltiples eh, etapas que el ejército español ha tenido para intentar conquistar eh, Gibraltar, he intentado descubrir eh, una que tuvo lugar a finales del siglo XVIII. ¿no? Este caso es un, un momento en el que las fragatas españolas tenían tan poca capacidad que era evidente que no iban a poder conquistar Gibraltar. Eh, el, lo cuento de tal manera en la que por una parte el lector puede sufrir viendo las pérdidas de de soldados eh, que tiene lugar en el ejército español, pero a la vez desvelar cómo en el fondo éramos conscientes de que no podíamos conquistar Gibraltar, que era un acto de heroicidad en unas condiciones climatológicas imposibles y además contra un enemigo, o en este caso contra un ejército, que era infinitamente superior a nosotros. Se verá en el relato, pero no lo quiero desvelar completamente, cómo no llegan en la retaguardia las fragatas que estaban pensando que se llegaran y cómo aquello es una verdadera ruina, en el, en el intento de conquista. Por lo tanto, aquel famoso efectivamente, episodio de Manolo Sumas, cuando hacía desfilar a de la gente en el campo Gibraltar al grito de, de, de Gibraltar español, pues aquí de alguna manera es un Gibraltar español también. Y lo he hecho intentando narrar aquella época de la historia final del siglo XVIII.
1: Bueno, estamos hablando con Mario Garcés, es autor de Historias de España, que nadie te había contado, editado por eh, Almuzara y vas a descubrir. Unos curiosos pasajes de, de la historia de España. Eh, una recomendación a todos aquellos que vayan a Toledo y vean el, el reloj de la catedral. Eh, ¿Qué historia hay tras ello?
2: Pues fíjate esto, trae cuenta, recuerdo que el día de mi cumpleaños el presidente de la se me regaló un libro sobre la, la catedral de, de, de Toledo. ¿no? Y a partir de ahí comencé a investigar y vi cuál había sido el proceso de construcción del reloj de la catedral detrás de la construcción, de la fabricación y posterior instalación del reloj de Toledo había una enemistad cerval absoluta entre dos grandes relojeros de la época. Y a partir de ahí intento hacer un episodio que tiene, de alguna manera, mimbres góticos muy vinculados a la época y a la vez mimbres de eh, novela casi vinculada a una especie de, de, de misterio permanente sobre un, un crimen que tiene lugar en el proceso de construcción del, del reloj. Pero sobre todo lo que está dentro y está presente en otros episodios del libro es la idea de la envidia en España, la idea de cómo entre dos personas se genera un enfrentamiento permanente y cómo puede llevar de una manera u otra a la aniquilación del otro. ¿no? Estará presente luego lo veremos también en el episodio de Peral, que la envidia ha sido, como digo, una constante vírica a lo largo de la historia de nuestro país.
1: Bueno, eh, Vírico, precisamente por ahí van los tiros de la siguiente pregunta. Estuvimos hablando ya aquí eh, largo y tendido de, de este pasaje, una historia de héroes, eh, eh, los 22 que llevarían el virus de la viruela para hacer posible una curación.
2: Ver, yo, yo creo que si esta historia hubiera tenido lugar en Estados Unidos, habría cuatro superproducciones cinematográficas, uh -huh. sería un tema que generaría todos los años el Día Nacional de la Expedición de Balmis, pero bueno, en España, desgraciadamente, se hizo una película que tuvo poco éxito, todo se ha dicho de paso, pero lo cierto es que daría para mucho. Es la historia de nuestro encuentro filantrópico con América, ...es la historia de un conjunto de médicos... ...y de una mujer muy reconocida en la Coruña... ...como es Isabel Centanes... ...que era la rectora de la casa del hospicio de la Coruña... ...que acompañó a los niños que tenían inoculado... ...efectivamente el virus... ...con el objetivo de poder trasladarlo... ...también con animales al resto de América... ...la, la historia tiene una particularidad... ...porque está narrada y es complicado hacerlo... ...en segunda persona... Es decir, eh, ...Isabel se dirige a los 22 niños... ...a lo largo de dos años... Y a través de la mirada de los niños y de una conversación muy infantil, vamos descubriendo cómo van evolucionando los personajes. Pero insisto, es una de las historias más arrebatadoras, más estimulantes de nuestra historia y evidentemente poco conocida.
1: Fíjate, hablabas de cine. También te pregunto, como persona que está dentro del, del cine, yo hace tiempo pensaba, Joli, tenemos que empezar a, en nuestro país a... A, a, bueno, pues a, a llevar a la gran pantalla más pasajes de, de nuestra historia pero claro, uno eh, le da que pensar eh, y, y únicamente parece que solo miramos con buenos ojos las producciones de la historia de España que hacen desde fuera porque vemos que hacen la película de eh, Altamira que ha tenido, uh -huh. bajo mi punto de uh -huh. vista, muy poca repercusión. Uh -huh. eh, no sé, parece que cuando una productora norteamericana quiere representar un, un hecho histórico español, lo vemos con buenos ojos, si no, prácticamente pasa desapercibido, algo pasa, ¿no?
2: Sí, bueno, también ha influido mucho la historia reciente de nuestro país, ¿no? En el franquismo y el tarro franquismo se abordó la historia desde una perspectiva oficialista, Posteriormente, en la época de la predemocracia y durante las primeras décadas de la democracia, hubo una obsesión permanente con la guerra civil, porque efectivamente no había habido eh, cine sobre la guerra civil, y porque todavía estaba latente ese deseo de hacer viva la visión de la guerra civil por parte de ambos, sobre todo de un bando, y ahora es cuando deberíamos verlo con desapasionamiento. Y de lo que nuestra historia da para mucho. Es esto, la historia de los 22 de Balmis es una maravilla, pero es que hay unas cuantas historias que creo que se narran en este libro que son portentosas. Por ejemplo, hay una historia sobre el primer colegio de mujeres formado solo por educadoras de mujeres que todavía no entiendo cómo Hollywood no ha hecho una película sobre esto. Entonces, creo que es el momento de hacerlo y de verlo, desde luego, sin ningún arrebato emocional, con, con, en fin, con la neutralidad necesaria para que el cine español, desde luego, de este salto.
1: Bueno, pues ahora sí, no porque haya bajado la audiencia, porque seguro que están muy atentos <risa> todos los oyentes, pero te pregunto por eh, eh, Fernando VII, y como dices tú, un rey muy entregado, ¿no?
2: Muy, muy entregado a todo, a la causa y al amor y al sexo. <risa> Él tenía un problema, tenía un problema, es que tenía un pene, no sé si estamos en horario infantil, se puede sí, sí, decir. se puede decir. Se, se puede, bueno, pues tenía un pene deforme, tenía un pene inclinado y muy grande, que le impidía... Eh, ...finalizar y consumar las relaciones sexuales. De hecho, eh, lo que hay en el libro es una carta que escribe a María Josefa, su cuarta mujer... ...y en esa carta se describe el primer encuentro carnal que tienen. Ella tenía 16 años, ella no sabía hablar español, él no sabía hablar alemán... Eh, ...ella se desnuda en la cama, él se desnuda, ella ve su miembro, ella comienza a correr... ...y ahí se produce una situación hilarante que se cuenta... Es curioso porque en un primer momento, al no consumar esa noche, él decide romper el matrimonio y se pone en contacto con el Papa para que se rompiera el matrimonio. Pero a lo largo de ese periodo comienza a desarrollar un sentimiento muy íntimo con ella, algo parecido al amor, que hablamos era muy peculiar. De hecho, las cartas que se conservan de la época y que yo reproduzco de alguna manera, le llama pajarito, le llama pepita, le llama lo que quiera. Y... ...desarrolla una técnica para poder consumar el fornicio... ...pero eso ya lo dejamos para los lectores... ...porque es muy curioso, es una forma de hacer el amor... ...sino también la expresión un poco vulgar y romántica... ...de los borbones, ¿no? Pues eso yo creo que está para los lectores
1: del libro. Un personaje que tal vez muy pocos conozcan... ...¿quién era Pepa Laloba? Bueno, Pepa la en, ...en esa línea de intentar
2: destacar personajes famosos, femeninos... ...era una de las grandes bandidas o bandidos que había en Galicia. A lo largo del final del siglo XIX, este Palaloba capitaleó una de las principales bandas que había en Galicia y fue muy sanguinaria, tan sanguinaria que se conocen varios asesinatos y no solamente robos de la época. La particularidad que tiene el episodio es que está narrado por una nieta ficticia. ...en un lenguaje prácticamente abrupto... ...donde se van combinando las palabras de manera rápida... ...pero es un personaje que luego no es conocido fuera de Galicia... ...y que fue una, como digo, de las mujeres más sanguinarias... ...y que hizo el campo en el sentido de que fue, ya digo... ...una ladrona y fue una asesina de la época... ...ya digo, muy importante.
1: Citabas hace un momento la historia... ...y creo que también daría para, para otra película, ¿no? La historia de Peral, el Submarino... Sí. ...y las palabras de, de George Endeffney... Eh, que Decía sí. que la historia, bueno, pues de hecho podía haber cambiado radicalmente, ¿verdad?
2: Completamente. Cuando llegamos a finales del 19 entramos en un pesimismo antropológico y sociológico brutal. Pero, ¿habría cambiado si, sí, eh, entre otras cosas lo decía antes, el virus congénito de la envidia no existiera en España? Peral era, en ese sentido, un investigador. Era una persona que veía más allá de lo que había que haber... De, se dijo que si realmente se hubiera desarrollado el prototipo del submarino con todas sus consecuencias y hubiera habido un solo submarino en, 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 en Maine, desde luego no habríamos tenido la tragedia del Maine y desde luego no se habría producido la salida de España en Cuba. Nosotros no teníamos ahí ni habilidad ni capacidad de respuesta, no teníamos medios. La Hacienda Pública había sufrido una de las mayores crisis que se recuerda y desde luego si a eso se le suma uno de los primeros episodios de corrupción y ahí sale un personaje que se llama Zajaroff, poco conocido en la historia de España también, que se enfrenta por intereses comerciales a Peral, pues probablemente la historia de España habría sido diferente tanto en Cuba como en
1: Filipinas. Oye, terminamos preguntándote por una historia de cine, no podía ser de otra forma, y nos vamos a Zaragoza y ahí tenemos la primera película rodada en España, algo así como hacían esas primeras imágenes de los trabajadores saliendo de la fábrica, el tren llegando uh -huh. a, a la estación, pero en Zaragoza tenemos una película también de ese estilo, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos, de hecho es
2: la primera cinta que se guarda el cine español en España, que es la salida de la, de la misa del Pilar de la Basílica del Pinardo ¿no? Es una película, perdón, es una película así que trae causa de un episodio curioso donde padre e hijo, los padres los los Jimenos, acuden a París a comprar una cámara Lumière les estafan, vuelven a España se dan cuenta que les han estafado, tienen que volver a ir a Lyon a comprar una nueva cámara y la historia misma de la estafa, la historia de una Zaragoza que se abría a, los, en fin, a todas esas formas de emisión de imágenes que era muy curiosa de en finales del siglo XIX y existían en muchas ciudades españolas, yo creo que es una forma también de ir acabando y llegando al siglo XX con la entrada del cine que es una forma diferente de contemplar la realidad.
1: Bueno, pues estas historias y otras muchas eh, las vais a encontrar en Historias de España que nadie te había contado. El autor es eh, Mario Garcés y además os remito también a los artículos que tiene nuestro invitado en 20minutos.es y bueno, como, como decía, pues llenas de, de sarcasmo, de, de ironía y, y desde luego que escritos eh, curiosos. Mario, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en en Historia. Nada, muchísimas gracias a todos vosotros Un fuerte abrazo y hasta pronto
0: Igualmente Acompáñanos a transitar La senda de nuestros antepasados Ágora Historia En Capital
1: Radio Con David Benito este mes Despertaferro Arqueología e Historia dedica su nuevo número a los Etruscos, una civilización del occidente mediterráneo que llegó a eclipsar la influencia de las colonias griegas en Italia y que rivalizó en esplendor con la naciente Roma. Descubre cómo este enigmático pueblo dominó los mares y los oscuros caminos hacia la vida de ultratumba. Despertaferro Arqueología e Historia, Los Etruscos, a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y Despertaferro-Ediciones.com. Eduardo Martí, fundador de Unora Chermey.
0: Cuando Edison inventó la lamparita eléctrica, los fabricantes de velas se quejaban y obligaron a la legislatura inglesa a pasar leyes que cobraran impuestos sobre las ventanas. Por eso usted ve edificios en Londres con las ventanas tapiadas, pues se le cobraron impuesto a la ventana.
1: Capital Radio,
0: te escuchamos.
1: ¿Eres actor o modelo y necesitas un book profesional o simplemente quieres tener unas fotos de estudio? En DBO Estudio de Fotografía hacen tus sesiones a medida. Toda la información en dboestudio.com
0: Ágora. Historia en Estado Público.
1: Os invitamos ahora a que nos acompañéis a uno de los puntos de inflexión de los momentos más importantes que iba eh, a marcar la antigüedad y, por supuesto, las siguientes épocas de nuestra historia. Una batalla, eh, la de Adrianópolis. Ese es el tema que aparece en la eh, revista número 50 de Despertaferro, Historia Antigua, y para hablar de ello tenemos a Eduardo Cabana, que es su eh, director, Eduardo, muchísimas gracias por estar un día más aquí con nosotros en, en Agora Historia.
3: Hola, David, un placer.
1: Bueno, como decía yo, eh, háblanos del contexto en el que se produce la batalla de Adrianópolis. Eh, supondrá un antes y un después para, para Roma. Incluso, eh, bueno, pues es uno de, de esos hitos de, y puntos de inflexión de, de la historia de la antigüedad.
3: Bueno, en realidad hasta cierto punto matizable. Es, es decir, eh, efectivamente lo que ocurrió... En agosto del año 378 después de Cristo en en Adrianópolis, eh, fue hasta cierto punto y desde luego percibido por los coetáneos como una catástrofe de proporciones apocalípticas eh, pero 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 requiere ser matizado porque efectivamente eh, no es desde luego no es desde luego un, un, uno de los uno, un, un síntoma de la de, del final del imperio ni muchísimo menos el, el imperio de hecho desde luego sobrevivió un siglo más, por lo tanto hay que intentar desgajar un, un, un fenómeno del otro e intentar analizarlos por, por separado, aunque sin duda es importante eh, como hito en la historia de Roma y sobre todo por las consecuencias que a la larga ten, tendría, que sí que efectivamente serían fatídicas eh, para la historia de, del imperio romano, eh, como fundamentalmente la permanencia de los godos en el imperio, que sería una de las consecuencias principales de esta batalla. Una batalla que, como sabemos, eh, enfrentó a dos ejércitos, uno godo y otro romano, en las cercanías de Adrianópolis, de la ciudad antigua de Adrianópolis, que, que se corresponde con la moderna Edirne en Turquía, en la parte continental de, de Turquía, y, y que terminó en un desastre total para los romanos. Una concatenación de errores y coincidencias que llevó a la, a la victoria final eh, de los de los godos sobre los romanos, a la destrucción a casi aniquilación del ejército romano prácticamente dos tercios del ejército perecieron o al menos eh, así es como así, así es, es, es según eh, el testimonio del historiador Amiano Marcelino y murió, de hecho, el emperador, el propio emperador romano, el emperador de Oriente, recordemos que en este momento estaba dividido el imperio en dos mitades, la, la, la parso occidentales y la, la parso orientalis, murió el oriental, el emperador de la mitad oriental del imperio, con lo cual, como digo, sí, efectivamente fue una, una catástrofe eh, gigantesca pero tampoco debemos interpretarlo como, como, un, como un síntoma, como digo, del, del final del imperio, ni muchísimo menos.
1: Oye, Eduardo, seguro que para los amantes de, de la historia antigua y los seguidores de espertaferro bueno, pues este en este número están de enhorabuena, que no lo he comentado. Hay un maravilloso mapa que se adjunta, no sí. no dentro de, de la, la propia revista, sino aparte, un desplegable eh, sí. precioso, ¿no?
3: Exactamente, sí, es un, es un mapa desplegable que, bueno, tiene la vocación de servir como... Bueno, pues como, como póster, como un, como un mapa para poder, cortar, eh, poder colgar en la pared, eh, que representa la situación del Imperio Romano en el siglo IV después de Cristo. En más o menos pues coincidiendo con el con la temática del, del número, y, y que se inspira bastante en los mapas de la época, con una serie de... Bueno, indica naturalmente todas las localizaciones y topónimos de una forma rigurosa, pero además añade eh, elementos eh, icónicos propios de la cartografía de época romana antigua, de época rom, tardorromana romana concretamente. Se inspira sobre todo fundamentalmente en en, bueno, en en la tabula peutingeriana, que es uno de los eh, mapas eh, conservados de época tardorromana, Su cronología está pero bueno probablemente sí que pertenezca a, en torno al, al 400 después de Cristo y, um, y la iconografía, los iconos utilizados e incluso los, eh, algunos de los eh, la nomenclatura y la topografía está inspirada bastante fuertemente en ese en este original.
1: Bueno pues para todos los coleccionistas que, que sepan que, que con este número eh, incluye este, este mapa que desde luego que a los amantes de, de Roma y la antigüedad les va a gustar y, y mucho. Bueno Eduardo, ¿dónde hay que situar el, el germen de la ruinosa situación de, del imperio? ¿A qué se debe ese cúmulo de eh, un gran número de bárbaros en la orilla del norte del, del Danubio?
3: Sí, bueno, hoy, hoy sabemos mucho más de lo que podía conocer un romano de la época coetáneo a los, a estos hechos. ¿no? Eh, y para entender qué es lo que pasó, cómo ha acabado apareciendo una un enorme masa migratoria eh, de godos en las fronteras del Imperio Romano, en la frontera del Danubio, debemos retroceder unos años y también viajar hasta la estepa póntica, es decir, hasta la zona, la región del noroeste del Mar Negro, ...al oeste de Crimea y, bueno, fundamentalmente la región entre los ríos Nieper y Niester. Eh, sabemos que en esa, en esa zona, eh, en el siglo IV, se habían establecido dos pueblos... ...que pertenecían a una a la macrofamilia eh, Goda, a los Godos. Estos dos pueblos eran los greutungos, que se colocarían eh, ocuparían la región al este del Nieper... ...y los tervingios, al oeste eh, en un momento determinado, pocos años antes de la, de la batalla de en torno, se, se cree que en torno al 376, eh, se produce una invasión procedente del este, una invasión de, de unos, de, de, de gente de la etnia una. Eh, este, este, esta masa de, de guerreros unos derrotó, ...en batalla eh, sucesivamente... ...tanto a Galutungos como a Tervingios... ...estos dos pueblos godos... ...y provocó un efecto dominó... ...una migración de pueblos enteros... Eh, ...sobre todo los godos, pero también otros... Eh, alanos otros pueblos que vivían en la región... Eh, ...que se unieron... ...una amalgama de pueblos que, que, que generó una marea humana... Eh, ...que se dirigió hacia el oeste... ...los unos eh, les habían atacado desde el este... ...y, y por tanto buscaron la salida, la, la, la huida en el oeste... ...que además... No recordemos, eh, es decir, en dirección al, al Danubio, fundamentalmente al, al oeste y al suroeste, en dirección a la frontera del imperio. Recordemos además que estos pueblos, fundamentalmente los godos, tenían, habían tenido y habían gozado de relaciones comerciales con el imperio romano durante bastante tiempo y por tanto estaban habituados y sabían perfectamente de la existencia del imperio romano. De hecho, había habido también enfrentamientos en época anterior, un emperador Tecio había muerto en batalla en el siglo III enfrentándose a los godos, eh, sabían perfectamente de la existencia del imperio romano y se encaminaron a él. De hecho, no solo eso, eh, bueno, ya a principios del siglo, del siglo IV, de hecho, habían tenido, habían tenido eh, relaciones diplomáticas con el emperador Constantino el Grande, y en esta ocasión, en este en este periodo, en este contexto de, de, fin, de, de del tránsito del, des, del tercero al cuarto eh, cuartos del siglo, del siglo IV, eh, los, eh, uno de los. el principal grupo de, de los godos, el. El primero que llegó a las fronteras del imperio, que es el de los ternicios, pidió asilo, pidió asilo como refugiados políticos, huyendo de los unos, pidió asilo al, al emperador, eh, en esta ocasión el emperador de la parte oriental, porque el Danubio correspondía so, en, esta, en, esta, en esta región a la parte oriental del imperio, y el emperador, eh, a la sazón valente, eh, aceptó, aceptó la la entrada de los tervingios en el, en el imperio. Por varias razones, fundamentalmente porque les venía le venía de Perlas eh, en, un, en el contexto en el que se encontraba eh, como, eh, mano, como eh, mano de obra para el ejército, como tropas, eh, eh, carne de cañón, para la guerra eh, que mantenía en ese momento con el imperio persa. Eh, necesitaba tropas efectivos eh, perentoriamente, el emperador, y eh, la migración de estos pueblos y eh, eh, su petición de asilo, de asilo al interior del imperio pues lo interpretó como una ocasión de perlas eh, para poder pues eh, efectivamente rellenar los huecos de, de su ejército con, con tropas de origen godo, de modo que como digo fueron aceptados y eh, franquearon el, la frontera que, en ese, que era el Danubio, el propio río Danubio entraron en el imperio, entraron en la región de lo que, bueno, lo que hoy sería Bulgaria eh, pero eh, a, a partir de ese momento empezaron a pasar las semanas, los meses, y eh, eh, Roma no, no cumplió con su parte de lo, de lo prometido. Eh, conforme a esta, esta aceptación de los, de los godos como, como, eh, como refugiados en el imperio, eh, Roma se había comprometido a alimentarlos e incluso también a ofrecerles tierras en las que asentarse eh, como labradores, como como, ...como campesinos ordinarios... Eh, ...sin embargo ni lo uno ni lo otro... Eh, ...se producían, pasaban los días, semanas, meses... Y, ...y los germanos empezaban a pasar hambre... ...literalmente no, no eran abastecidos... Eh, ...la administración romana no cumplió como digo... su ...lo, lo pactado, lo prometido... Eh, ...y trató todo el, todo el fenómeno con una incompetencia completa... ...no se les abasteció y además no solamente eso sino que las fuentes narran que se produjeron muchísimos episodios de corrupción los eh, burócratas eh, militares en esta ocasión eh, romanos se dedicaron a aprovechar la situación de de, de, bueno, de, de, de caos y de y las necesidades de los de los eh, pueblos migrantes de estos eh, godos para aprovecharse de ello y, y sacar redito personal, entonces es, eh, por ejemplo Amiano Martenio menciona que incluso llegaron a a vender carne de perro, carne canina, a cambio de la esclavitud de los propios hijos, de los niños, de estas familias godas. No sabemos hasta qué punto es cierto, pero lo cierto, pero la realidad es que efectivamente la situación fue degenerando por culpa de la, de la, de la incompetente administración del, del, del fenómeno por parte de la, de la, de la, de la administración romana y inevitablemente tarde, al poco tiempo estalló una rebelión, una rebelión armada.
1: Bueno, eh, la siguiente pregunta tal vez tenga que ir también, tenga algo de respuesta de lo que nos has comentado, pero eh, antes de que tuviera lugar la batalla, eh, ¿en qué estado se encontraba eh, el imperio? Eh, había sufrido ya muchísimo desgaste, ¿no?
3: Bueno, realmente no, realmente no, esa es la tesis tradicional, tradicionalmente sí que se solía considerar que el imperio en el siglo IV, bueno, que el siglo IV en general era un, un siglo de debilidad y de, y de franca decadencia del imperio, hoy en día se tiende a matizar eso bastante e incluso a considerar más bien la tesis opuesta, eh, de hecho bastantes indicios apuntan a que el siglo IV es un, es un periodo de relativa paz y estabilidad, sobre todo comparado por supuesto con el siglo anterior, con el siglo III al que dedicamos también un especial sobre la legión romana del siglo III, eh, que publicamos justo en los próximos días. Eh, por tanto, el siglo IV es, es un periodo de cierto crecimiento, de hecho, de prosperidad económica, sobre todo en la parte oriental del imperio, y esto es interesante eh, subrayarlo, eh, donde encontramos pues, ciudades que, que bullen con eh, dinamismo. Eh, cierto es que, eh, como digo, hay una bastante… se produce una polarización, una polarización económica. Eh, los Sencillamente los ricos son más ricos, los pobres más pobres. Esto es una tendencia clásica también del, del Imperio Romano, pero en este momento se acentúa más. En las clases dominantes es cierto también que además de además de volverse más más dominantes, y cabe que en, en periodos anteriores, además abandonan las ciudades. Eso es un, un, un fenómeno llamativo. Se desplazan al campo poco a poco, lo, lo irá ocurriendo, en el siglo IV ya es evidente. Y uh, como decía también, ahí se produce un desplazamiento del dinamismo hacia la parte oriental del Imperio el Occidental, queda un poquito más eh, pues estancada su economía no, no, desde, desde luego no es un no es un gris, siglo de gran de gran crisis pero desde luego tampoco eh, tampoco se desarrolla eh, enormemente eh, los emperadores son relativamente estables, durante toda la primera mitad del siglo IV tenemos una misma dinastía la Constantiniana y después de hecho sus sucesores, después de Juliano hay hay una cierta continuidad de distintas dinastías, pero eh, la Valentiniana fundamentalmente en este momento pero vamos, que son emperadores que tienen una estabilidad relativa, política no hay usurpaciones, pero no es como por ejemplo en, en momentos anteriores en el siglo III o posteriores también en el siglo V, que será infinitamente peor. Y efectivamente hay algunas guerras civiles, usurpaciones, pero son escasas comparablemente. Eh, sí es cierto que hay eso sí es, nos encontramos en un contexto de mayor amenaza externa, eso es evidente. Aparte de la presencia de los codos, que ya venía apuntándose desde el siglo III, como decía antes, en época de Decio, eh, descalabran al, al, al imperio romano. Eh, también se producen sobre todo desde el siglo III y ya en el siglo IV se ve con bastante evidencia eh, coaliciones de pueblos bárbaros, grandes coaliciones que se unen para asaltar el imperio en, de hecho por ejemplo en el año 357 se produce una gran coalición se, se coaligan, se unen eh, un gran grupo de bárbaros eh, fundamentalmente alamanes y eh, que reúnen según dicen las fuentes hasta 35.000 guerreros para una incursión eh, esto es una relativa novedad eh, aún así, en términos generales, eh, no se puede decir en absoluto que el imperio estuviera debilitado en vísperas de, de Adrianópolis, paradójicamente más la parte occidental que la oriental, curiosamente, aunque, como sabemos, la batalla de Adrianópolis ataca eh, a la parte oriental del imperio, que es paradójicamente la más, la más eh, eh, firme y sólida en este momento, aunque... Eh, como sabemos, eh, las consecuencias de Adrianópolis afectarán más a la parte occidental, a la parte eh, más atlántica del imperio, eh, que, a la, que a la oriental. Por tanto, esa es la, una de las paradojas de, de Adrianópolis.
1: Eh, Eduardo, más allá de, de la Limes había pues, toda una serie de pueblos, que, eh, de los que los, los has citado ya, eh, los que eran conocidos por los latinos, por los romanos, como los Keltoi. Entre ellos, podemos hablar de los godos. ¿Qué define a este pueblo?
3: Bueno, que el toi en realidad es un término genérico que, que, que la palabra de, de hecho que el toi es es griega es, gría, es un, un término genérico para referirse muchas veces no solamente a celtas a propiamente a celtas lo que lo que encontraríamos más bien en el centro de, de Europa y en el, en el occidente de Europa sino 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 genéricamente también lo empleaban los los romanos para referirse a los bárbaros en general a puslimetanos, los los que vivían más allá del, del, del Limes y en más allá de la frontera. Eh, ...por tanto, y en el caso concreto de los godos... Eh, ...entrarían a, ocasionalmente quizás en, bajo, la, bajo ese, ese término... ...pero más a menudo probablemente eh, serían denominados escitas... ...no es cierto, no es, una, no, es, no es un término correcto... ...pero es una generalización que utilizarían los, los romanos... ...pero bueno, independientemente de la terminología... ...más o menos correcta que utilizaran los romanos... ...más o menos arcaizante que utilizaran los romanos... Lo que, ...lo que sí que se puede documentar arqueológicamente... y ...lo que sabemos hoy en día con claridad es que efectivamente como decíamos antes los godos el pueblo godo ocupaba en este momento en el siglo IV, la la estepa Póntica, eh, fundamentalmente eh, bueno una región correspondiente a lo que hoy es Ucrania fundamentalmente también parte de Moldavia incluso bueno la, la Moldavia completa diría yo más bien y, y una parte la parte más oriental de Rumanía eh, desde Kiev hasta el Danubio eh, ocupando las cuencas del Nieper y Niester fundamentalmente eh, esto arqueológicamente, por cierto, se sí corresponde con una cultura, eh, la cultura llamada Cherniahov, Cherniahov, de la que hablamos en el número, eh, que en realidad no es sino la fusión de varias tradiciones, no solamente la goda, sino también eh, la romana, por ejemplo, porque como decía, está, tienen mucho contacto comercial, e incluso, y esto es importante marcarlo, también eh, pueblos que vivían con anterioridad en la región, con anterioridad a la, a la llegada de los godos, que son pueblos eh, de origen iranio, eh, los godos sabemos con seguridad que eran el pueblo hegemónico en la región, pero como digo, no el único. Estos pueblos iranios eran fundamentalmente sármatas y alanos, preexistentes a la presencia goda, eh, muchos de los cuales, por cierto, acompañaron a los godos en la inmigración final al imperio y tendrán, de hecho, una influencia muy importante en ella, en la propia batalla también. Eh, sabemos que los godos en general, eh, como decía, eh, comerciaban con Roma, estaban muy vinculados también a, a la llamada ruta del ámbar, una ruta comercial eh, que comerciaba precisamente pues, con ese material, con el ámbar, eh, y que llegaba al imperio romano. Eh, eh, también, eh, precisamente en la ruta del ámbar, está, y muy semejante en términos culturales, eh, es la cultura de Czarnahov a otras culturas más septentrionales, como la de Bielbark, que encontramos en, en, la, en la región de Polonia, también, también perteneciente a esta, a esta ruta del ámbar. Y, bueno, y por último, también quizás podemos podemos mencionar el hecho de que, de que los godos estaban bastante desarrollados políticamente. Sabemos poco de ellos, pero sí que sabemos, por ejemplo, que, que contaban con algunas instituciones eh, sólidas, eh, diferenciales diferenciadas. Por ejemplo, en el caso de los grutungos y tervingios, no eran iguales. Por ejemplo, los grutungos sabemos que estaban liderados por un rey, eh, mientras que los tervingios por un iudex, eh, que se traduce en latín por un juez. La, detalle muchos más detalles a partir de este de este punto no sabemos cuáles sean las diferencias cuáles sean las, las, las capacidades eh, o autoridad que tuviera cada uno respecto a, a, a su pueblo pero efectivamente sí que sí que teníamos nos encontramos con unas culturas relativamente desarrolladas y que además como sabemos pues como decía antes eran el pueblo hegemónico de la región que de hecho ya habían se habían enfrentado con otros muchos pueblos con con éxito
1: Eduardo, hablamos ahora de un hecho concreto, eh, lo que ocurre en el cruce del Danubio. Los godos eh, derrotan a tres legiones romanas muy cerca de Adrianópolis, ¿no?
3: Eh, sí, bueno, como decía antes, el, el, desab el desab desabastecimiento gravísimo de la población migratoria, una vez entrada en la región de, de Bulgaria, de la moderna Bulgaria, Mesia, fundamentalmente, en la antigüedad, Mesia y Tracia, eh, este desabastecimiento provocó hambruna, lógicamente, y la hambruna a su vez, pues una escalada de tensión que condujo finalmente a la rebelión armada de, de este pueblo godo, de este pueblo refugiado. Eh, además, aprovechando el, el caos de la, del reinante en el, en el lugar, eh, se, un, otras nuevas oleadas de bárbaros aprovecharon este caos para saltar, para franquear el, el, la frontera del Danubio, y um, y a entrar por tanto y unirse a este a este gran grupo de de hermanos de, de bárbaros de bárbaros perdón eh, entre todos ellos formaron un ejército poderoso y, y comenzaron a saquear directamente la región como decía pues Mesía y tracia fundamentalmente bulgaria y, y parte de turquía lógicamente el emperador eh, se vio obligado a acudir pero Sabemos que perdió muchísimo tiempo porque, por un lado, porque se hallaba en oriente en el momento en el que se produjeron estos hechos, guerreando, por cierto, a los persas de los que hablábamos antes, y además, por otro lado, porque esperó hasta dos meses a los refuerzos que le había prometido su homólogo, el emperador Graciano, el emperador de la parte occidental perdón, del imperio. Eh, estos refuerzos nunca llegaron, pero le hicieron perder al emperador Valente un, un tiempo que era eh, preciosísimo y dio la oportunidad a, al líder. De, del, del pueblo godo, a Fritigerno, eh, para concentrar a todas sus tropas eh, en vísperas de la batalla. Esta batalla se produjo finalmente en agosto del año 78, eh, 378, cuando se hallaron en las cercanías de la, de la mencionada ciudad, la Trinópolis, eh, los dos ejércitos. Los godos sabemos que se habían emplazado sobre una colina, en la cima de una colina, y habían dispuesto los carros con los que viajaban eh, eh, ...carros, eh, carromatos de, de dos o de cuatro ruedas... ...los habían eh, dispuesto formando un enorme círculo... ...que servía a modo de una suerte de fortaleza ambulante... Eh, ...un enorme círculo en torno a la cima de la montaña... Eh, ...las mujeres y los niños eh, se refugiarían en el interior... De este, ...de este círculo de carros, o carrago, según el término clásico... ...mientras que los guerreros eh, se dispondrían en, en formación de combate... ...fuera al exterior... Bien, Valente, eh, el emperador eh, romano, trató de negociar para la guerra que, que mantenía con Persia. El, el líder eh, eh, germano, eh, Coto, perdón, Fritigerno, eh, sabemos que, o al menos las fuentes eh, nos explican, que trató de ganar tiempo para la llegada de otros con, eh, contingentes. Eh, bárbaros que, que se encontraban de camino, que no habían podido eh, concentrarse con el, con el grupo principal y que estaban de camino. Por tanto, Fritigerno trataba de ganar tiempo. De modo que, tras varias horas de negociaciones, eh, alargadas precisamente por Fritigerno de forma voluntaria, eh, bajo el duro sol de agosto, por cierto, todos los guerreros podemos imaginarnos la situación con las cotas de malla, cascos, quien los tuviera, etc., eh, aguantando horas bajo el sol. Eh, según nos narró las fuentes, eh, con escasez de, 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 de bebida y de alimentos. En un momento determinado, las tropas romanas perdieron la paciencia y eh, la caballería del franco izquierdo romano, desoyendo las órdenes, es decir, sin esperar, mejor dicho, a las, a las órdenes de su emperador, cargó directamente contra los, contra los enemigos, provocando un desorden monumental, en el, más en el ejército romano que en el, que en el ajeno, que en el contrario. Bien, a partir de ese momento el orden de los acontecimientos no se conoce muy bien, pero sí sabemos que en un momento dado las tropas romanas fueron capaces de empujar a las, a las contrarias y alcan hasta, hasta alcanzar la línea de carros, esta fortificación de carros, pero en un momento dado la llegada de la caballería eh, Alana y Greutunga, que era precisamente eh, ese contingente a que Fritigerno eh, trataba de dar tiempo a, a llegar, la caballería Alana y Greutunga, eh, cargó en un momento determinado contra el flanco izquierdo nuevamente del ejército romano y desbarató completamente al ejército romano. Eh, provocó un efecto dominó, el miedo se propagó eh, de una u otra unidad y eh, la, el caos se tornó, en, tornó la batalla en una pura masacre. Eh, las, los contingentes romanos comenzaron a huir en, a la desbandada eh, ...a medida que eran perseguidos por, su, por los por los godos, eh, Alanos y Greutungos... ...Valente, el propio emperador, según narran las fuentes... ...hay varias op opiniones discordantes, pero eh, varias varias versiones de lo, de lo acontecido en este momento... ...pero según una de las versiones, el emperador se refugió en, un, en una granja... ...en un edificio en rural, eh, junto con otros soldados de, un, de distintas unidades supervivientes... ...y trataron de eh, plantar una, una resistencia... ...a la desesperada, lógicamente, contra el ejército que se les venía y echaba encima... Eh, ...los godos, sin embargo, eh, ignorantes de que el emperador se encontraba... ...en el interior de esa vivienda, prendieron fuego a la vivienda... ...y eh, acabaron así con la, con la vida del emperador... ...y así terminó la, la, la batalla de Adrianópolis, de una forma tan, tan dramática.
1: Uh -huh. eh, Eduardo, eh, ¿cuáles eran las capacidades guerreras de los godos? Eh, su victoria se debe... Eh, ¿Al desgaste de los romanos o a que ellos tenían un gran potencial guerrero?
3: Bueno, eh, más bien a una concatenación de circunstancias eh, Recordemos, para empezar, que eh, hablar de capacidades guerreras de los godos Recordemos que no son no son solamente los godos los que participan en la batalla Aunque sí principalmente Pero eh, también tenemos que tenemos que tener en cuenta a los sármatas y, 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 y alanos Que también participaron en, en la batalla Y cada uno con sus virtudes militares Por ejemplo... Los godos sabemos que tenían una infantería muy potente y además eh, bastante bien organizada, mientras que, por ejemplo, los sármatas y los alanos se dotaban fundamentalmente de caballería. Como, como pueblos que eran esteparios de la región de la estepa póntica, eh, la tradición en esa región era fundamentalmente la de combate a caballo, al estilo de los unos también, muy semejante, con dos variantes, eso sí, eh, tenían la variante más propia, típica del mundo. Del mundo eh, eh, ...este pario que es la de arqueros a caballo... ...al estilo igual que los que harían los unos... ...y la segunda variante sería la de la caballería pesada... ...armada eh, al estilo de lo que serían los cribanarios romanos... Eh, ...o los catafracti... ...en el término, término griego... Eh, ...caballería pesa, ar, pesadamente armada... ...con armaduras, con a menudo con cascos... Eh, ...e incluso a veces armadura equina... ...con, con bardas para los caballos... ...protegiendo protegiendo los, el, el cuerpo del caballo... Con, con armadura, como digo. Eh, este, este segundo modelo sería también típico de la, de la región y es más por inspiración iranía en este caso, que, que de la propia estepa. Los ármatas por ejemplo, serían grandes guerreros de, de empleando este este modelo de caballería pesada. ambos Ambas, ambas variantes de caballería, como digo, arqueros a caballo o caballería pesada, contribuyeron enormemente, en gran medida, a la victoria, como hemos dicho, en, sobre todo en el momento final, con la carga final sobre el franco izquierdo romano, que fue lo que definitivamente desbarató el ejército romano. Eh, sabemos también que las tácticas y disciplina de bien de, se, de, bien de mantenerse eh, a rajatabla en el, en el, en el caso Fundamentalmente Godo porque eh, Amiano describe maniobras eh, bastante complejas que desarrollaron en orden, manteniendo el orden. También eh, describe el empleo de eh, señales, señalizaciones de la oficialidad a la tropa. Eh, por medio de trompetas de lo que, litus eh, liti, si hablamos en plural, que serían eh, litui, perdón, que serían sería una especie de tubas de tubos de metal eh, que harían las veces de trompetas eh, para, para como digo para señalizar las órdenes para eh, de, de la oficialidad de la tropa y por tanto pues obviamente eso es un indicio de la complejidad eh, militar de, de, de los pueblos de estos pueblos godos de hecho entre otras cosas, podemos, podemos eh, eh, contrastar la mayor disciplina de los godos frente a los romanos en la misma batalla, porque si, como decíamos antes, eh, la caballería romana, desoyendo las órdenes de sus generales y del emperador, cargó contra, contra el enemigo, en, este, en el caso contrario, en el caso godo, mantuvieron, a lo largo de toda la batalla, mantuvieron la disciplina de forma recia y sólida, sin ningún sin ningún momento de, 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 de dejarse de, de llevar por el, por el, por el pavor ni por, ni por la pasión. Por tanto, parece que curiosamente y paradójicamente en disciplina, en este, en este caso puntual, superaban los godos a los romanos. Eh, el punto flaco de, los, de de estos pueblos era, desde luego, la poliorcética. Después de la batalla de Adrianópolis intentaron tomar varias poblaciones, Adrianópolis y otras, y fracasaron estrepitosamente en prácticamente todas las ocasiones. Eh, no estaban dotados para la, para la guerra de asedio, para la poliorcética.
1: Uh -huh. eh, Eduardo, ¿cuáles son las claves? Cítanoslas eh, muy brevemente, casi, casi esquemáticamente, para entender eh, lo que sucedió sí. en Adrianópolis.
3: Ah, pues sí. Bueno, muy brevemente podemos podemos decir que, aunque esto es discutible naturalmente, pero principalmente lo que ocurrió en Adrianópolis y lo que condujo al desastre de Adrianópolis fue una sucesión de errores fatales por parte de Roma. Más que, más que una genialidad de, de los pueblos migrantes. Eh, una mala, pésima gestión de la crisis migratoria. Eh, en primer lugar, como hemos mencionado, el maltrato romano a los, a los refugiados, que fue palmario, hasta el punto de provocar su rebelión. Esto fue un, un, un ...un fallo terrible... Que, eh, ...tan solo tendrían que haber repartido tierras... ...y reclutar estas tropas en el ejército... ...haberlos alimentado en el, en el, en el, en el interim ...mientras mientras procedían a, a llevar a cabo este este proceso... ...y no lo hicieron, no no fueron capaces de, de, de gestionarlo... Eh, ...por otro lado sí que efectivamente... ...la astucia del líder Godo Fritigerno... ...que claramente superó a Valente en varias ocasiones... Eh, ...los dos meses por ejemplo que Valente perdió... ...esperando la ayuda de su homólogo Graciano... ...del de su homólogo el emperador de Occidente... Fueron, un, un obviamente, eh, un, un error y le hizo perder tiempo, además, fritigerno a, a Palente, oro, horas antes eh, de la batalla. Eh, le hizo perder ese tiempo, un tiempo que perjudicaba a los romanos, que estaban de pie esperando eh, mientras pasaban penurias, sed y calor. Eh, recordemos también que los germanos habían habían encendido hogueras en torno al ejército romano para, para ahumarlos y hacer... Pues, eh, incomodar su, su, su presencia en el lugar y este tiempo esta pérdida de tiempo además beneficiaba a los godos pues les hacía ganar el tiempo necesario para la llegada de la caballería como mencionaba anteriormente por tanto una sucesión una sucesión de, de, de errores por parte romana fundamentalmente y, y de aciertos por parte de goda de, es quizás eh, lo que lo que pueda explicar esta tormenta perfecta que desembocó en, en el gran en la gran catástrofe de, de Adrianópolis
1: eh, Eduardo la xenofobia ha estado presente ahora eh, en el pasado eh, y en Roma también en cuanto a los godos porque bueno de alguna forma se presentía que eran muy peligrosos verdad.
3: Claro, naturalmente, además lo demostraron claramente en esta batalla de Veranópolis. Además, recordemos que, que antes de la batalla se habían dedicado a saquear toda la región, Mesia, Tracia, es decir, la Bulgaria y, y, y Turquía modernas, la parte continental de Turquía, eh, demostrando que efectivamente eran, eran peligrosos, naturalmente, como pueblo armado eh, que, que saqueaba la región impunemente. Eh, por tanto la primera reacción de la intelectualidad romana en general y bueno de Roma en general a, ante la presencia de los godos fue lógicamente de pavor, de pavor extremo eh, lógico y comprensible eh, de hecho las narraciones, las descripciones que hacen de ellos en este peri primer periodo eh, no pueden ser más peyorativas eh, llegan a incluso a, a, a referirse a ellos como animales bípedos eh, poco más que animales, pero eh, desde luego no, no humanos. Eh, sin embargo, tras la batalla y tras la, toda una serie de negociaciones que se sucedieron entre las autoridades romanas y las autoridades godas, eh, esta, 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 esta percepción del godo como, como, bueno, pues como animal y además peligroso eh, fue cambiando eh, progresivamente y se fue produciendo una progresiva asimilación del, del ...del componente germano... ...esto sería, esto haría desde luego... ...una cantidad de tiempo enorme... ...tiempo después por ejemplo encontramos... Eh, ...generales como Stilicón... ...que fueron ejecutados precisamente... ...por su eh, por su mestizaje... ...por por eh, Stilicón era, era... ...era hijo de un, de, un, de un godo precisamente... ...y de una, de una romana... Eh, ...por tanto la, la resistencia al godo... ...desde luego al, fue fue tensa... En, ...a lo largo de todo este periodo... ...pero sí que es cierto que hay una progresiva asignación... ...muy lenta, muy lenta... ...pero progresiva... Eh, como respuesta lógicamente a la cohabitación constante con los godos que se hizo algo se volvió algo común y, y diario además un elemento que también ayudó bastante a la asimilación fue la cristianización temprana de todos estos eh, prácticamente todos por ejemplo bueno como sabemos los, los, los tervingios y, eh, y greutungos se cristianizan muy tempranamente eh, lo que eso sí eh, bajo bajo la herejía riana, o lo lo que lo que se interpretaría como herejía, una de las variantes del cristianismo, eh, pero eh, efectivamente por lo menos eran cristianos, lo cual ayudó muchísimo a su asimilación dentro del imperio. Como digo, siempre progresiva y con, y con grandes dificultades. También, y es cierto y esto es curioso, algunos autores eh, cristianos en este caso interpretaron la presencia de los bárbaros como un instrumento de Dios para castigar la corrupción del imperio y al propio emperador Valente quizás como, como arriano esto en el caso naturalmente de los, de los autores cristianos que no fueran arrianos que fueran seguidores seguidores de la fe nicena eh, pero bueno efectivamente sí la la, 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 la otredad en ese momento pasó a fundamentarse en que se, en que eran arrianos y no nicenos de modo que eh, lógicamente eh, la, la la, de una situación de, de, de completa hostilidad hacia los hacia los godos eh, vamos pasando progreso, con muchísima lentitud en, en las décadas posteriores a una situación de mayor asimilación pero pero lentamente naturalmente
1: y ya para terminar Eduardo eh, cuéntanos cuáles fueron las consecuencias de Adrianópolis
3: bueno, por un lado tenemos las inmediatas y, 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 y por otro lado las mediatas, ¿no? las, las más, más a largo plazo. Eh, en, en cuanto a las inmediatas, lógicamente, pues el, la destrucción de, como decíamos antes, de hasta dos tercios del ejército que pereció en el propio campo de batalla, según el testimonio de Damiano Marcelino, y la muerte del propio emperador, un hecho, eh, en fin, eh, del que había muy pocos, muy, muy pocos precedentes. Conocemos el caso de, del emperador Decio, que murió en batalla en el siglo III, y este y este caso el emperador valente um, lo cual lógicamente fue percibido por la por la población del, del momento como un gran cataclismo como un fenómeno de gran de grandísima gravedad um, fue sucedido por cierto uh, valente por, por teodosio de origen hispano como sabemos eh, quizás de coca um, quien optó con el lógicamente y no bueno, tenía más alternativa por el pacto por la por, por la la negociación con, con estos godos que se hallaban en el interior del imperio saqueando el imperio la región de Bulgaria y pacto con ellos en el, pocos años más tarde en el año 82 un foedus un, un pacto de alianza eh, por el que efectivamente brindaban tierras tierras en las que asentarse a los godos si bien con algunas limitaciones por ejemplo no se podían casar con ciudadanos eh, romanos con personas que tuvieran la ciudadanía el, no les concedió el conubium como así se denominaba y por el contrario, los godos, a su vez, eh, se comprometían a prestar ayuda militar al imperio. Eh, y eso sí, el, su régimen era de semiautonomía. Eh, tenían sus propias autoridades y la administración romana eh, pues tenía tenía una, una, una relación eh, relativamente laxa con, con, los, con estas poblaciones. Eh, y efectivamente, de hecho, poco después, Teodosio emplea a los godos como carne de cañón en una batalla contra un usurpador, Eugenio es la, la, la célebre batalla del río Frígido, que es una victoria eh, de Teodosio, por tanto una victoria también de los de los godos, pero de los cuales, al parecer, según las fuentes, perecieron innumerables e incontables números en esta batalla, como digo, empleados como carne de cañón por el, por el emperador para, para, para sofocar rebeliones internas dentro del imperio. Eh, sin embargo, eh, efectivamente, en años posteriores, la debilidad del imperio cada vez es más patente, en el año 406, como sabemos, suevos, vándalos y alanos cruzan el Rin... ...y penetran en el imperio, en la Galia y después más adelante incluso a la península ibérica. Eh, los godos en el 410, como sabemos, se produce el gran episodio de saqueo, eh, de, saqueo de Roma. Y eh, tras negociaciones, paces, guerras e innumerables eh, sucesión de, de, de eventos... Eh, ...en el año 418, como sabemos, eh, los godos son empleados por el emperador Honorio... Eh, ...para eh, expulsar a vándalos y otros pueblos de bárbaros de Hispania... De ...y eh, con el tiempo naturalmente esto eh, pondrá los, las bases... ...de lo que es el imperio visigodo eh, de Toledo... ...el reino, perdón, visigodo de Toledo... ...por tanto, eh, todo esto son consecuencias lejanas de Adrianópolis... ...de la batalla de Adrianópolis... ...pero que como vemos tendrán, un, tendrán unas implicaciones a la larga históricas... Eh, ...de enorme envergadura histórica, fundamentalmente no tanto la batalla en sí, como podemos ver, sino el hecho de que eh, provocara eh, la permanencia del, de un gran contingente migratorio, Godo, en el interior del imperio y todas las consecuencias que ello trajo eh, en, los décadas, en las décadas posteriores.
1: Pues la historia de esta batalla de Adrianópolis y lo que provocó eh, lo van a encontrar en el número 50 de Despertaferro Antiguo y Medieval. Ha estado con nosotros Eduardo Cábana, el director de, de esta cabecera. Eduardo, muchas gracias y hasta el próximo día.
3: A ti,
2: David. Un placer. Adiós.
1: Despertaferro Historia Moderna llega este octubre con un número centrado en los sitios de Zaragoza durante la Guerra de Independencia, la ciudad que bajo el liderazgo de Palafox admiró a sus contemporáneos por su resistencia en los asedios de la máquina militar más temible del momento, los ejércitos de Napoleón. Despertaferro Historia Moderna, los sitios de Zaragoza, a la venta de librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Despertamos con las bolsas europeas Nos entonamos con Wall
0: Street Análisis riguroso cada mañana Y economía
1: didáctica cada tarde
0: Por las mañanas con Luis Vicente Muñoz Vente a Capital Radio Por las tardes con Laura Blanco
1: Vente a la radio económica de verdad
0: ...donde la historia es la verdadera protagonista... ...en Capital Radio, con David Benito.
1: En estos minutos les vamos a hablar de, de picaresca... ...de novela, de escritores españoles... ...concretamente eh, madrileños... ...y nos vamos a ir hasta el siglo de oro... ...nada más y nada menos. Y tenemos con nosotros a Miguel Zorita... ...él es escritor, ha estado ya en varias ocasiones aquí en Agora y, y tiene ese libro de historia de la literatura del siglo de oro creo que si no, no me he equivocado lo de memoria eh, Miguel Zorita, bienvenido un día más
4: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por vuestra acogida otra vez más
1: eh, No me equivocaba al decir ese libro, ¿no?
4: Sí, breve historia del siglo de oro aunque quizás el contenido del que hablemos hoy lo puedan encontrar nuestros oyentes más fácilmente en otro más reciente, Madrid Cervantes el Quijote, editado por Ediciones La Librería, donde sí que hago más hincapié en ese Madrid literario de los siglos XVI y XVII, que es el, que, que es el tema que, que abordaremos hoy. Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, son dos de sus libros, estuvimos hablando aquí de Martinico también, si no me falla la, la memoria. Así que el tema de hoy es el lazarillo. Mm, seguro que todos eh, han escuchado. Eh, ...hablar del lazarillo de Tormes... ...algunos lo... Eh, lo habrán leído, otros no... ...pero incluso... Bueno, ...yo por ejemplo tuve que estudiar en el colegio... ...así que muchos... ...lo habrán tenido que hacer también... ...pero hay otro libro... ...el lazarillo de Manzanares ¿no Miguel?
4: Efectivamente... ...mucho menos conocido... ...seguramente por el gran público... ...pero que también tiene su... ...relevancia literaria... ...y su importancia también en la historia... ...como su propio nombre indica... ...no transcurre... ...en Salamanca... Pero sí que transcurre en la capital de España, en Madrid. Por eso, precisamente, se llama Lazarillo de Manzanares, como un guiño a, a ese, ese germen, digamos, de la literatura picaresca en España, y que resulta a todas luces interesantísimo, pese a que es muy desconocido, ya digo. no Habitualmente, nadie o muy poca gente conoce que existe este libro de del de Lazarillo de Manzanares.
1: Bueno, yo después de que me lo comentase sí que lo he buscado, incluso está en formato digital, es eh, una edición Libra a la que todo el mundo puede acceder a través de la librería Cervantes, este proyecto digital que, que hay, eh, pero bueno, ¿qué te puso en la pista de la existencia de este libro?
4: Bueno, pues nada, precisamente indagando un poco sobre la historia de la ciudad de Madrid en ese siglo XVII, eh, algunos historiadores sí que lo mencionaban un poco de pasada, es verdad que no suelen, suelen aparecer en notas marginales de los libros, pues a, a pie de página, alguna pequeña mención, y me resultó tan interesante que dice bueno, tiene que haber algo más, y efectivamente, como bien decía esto al principio, este libro ya está digitalizado, a través del Instituto Cervantes es accesible a todo el mundo, pero bueno, había una edición... Eh, que también está digitalizada del original en la Biblioteca Nacional de Madrid, donde se puede consultar este libro y bueno disfrutarlo a muchísimos niveles porque tiene episodios divertidísimos, como todos estos libros de, de La Picaresca, pero también detalles muy interesantes a nivel, a nivel sociológico que no aparecen en los libros oficiales, es decir, en estos libros sesudos de historia en los que se nos habla de tratados, de documentos reales, de aspectos un poco más políticos, digamos, siempre queda un poco al margen los aspectos más cotidianos, los aspectos más domésticos, que en este caso la, la literatura picaresca nos los ofrece con una cantidad de detalles bárbaros y, y a cuál más interesante, evidentemente.
1: Bueno, que no lo he dicho, eh, un artículo que habla sobre este asunto lo has publicado una revista que trata sobre Madrid, ¿no?
4: Efectivamente, Madrid Histórico, que es una revista que recomiendo a cualquier madrileño y, y a quien no sea de Madrid también, porque evidentemente es una revista que aborda muchos temas de nuestra ciudad que están en conexión con otros tantos temas de historia y en este caso han tenido bueno pues eh, el detalle de publicarme este artículo en el que hablo abordo este tema del, del libro del azarillo de Manzanares.
1: Oye, Miguel, hay otras historias que han recibido también la influencia del lazarillo de Tormes, pero el de Manzanares, eh, como decías tú, lo hemos olvidado. Hay otros que, que podemos hablar, ¿no? Grandes éxitos de la literatura.
4: Claro, por ejemplo, Oliver Twist, de Charles Dickens, está totalmente influenciado por el lazarillo de Tormes, pero más cerca a ese siglo XVI en el que surge el lazarillo de Tormes está la vida del buscón, por ejemplo, de, de Quevedo, o la pícara justina. Es decir, genera un... Digamos que el lazarello de, de Tormes inicia toda una corriente literaria, que es la, la novela picaresca, que lo veremos prácticamente hasta la actualidad, donde pues bueno, el, el pícaro se tiene que buscar las artimañas para enfrentarse a las situaciones muchas veces injustas que él mismo está viviendo y cómo a la vez también él termina mmm, creando situaciones poco convenientes también o muy injustas en el sentido de que finalmente se aprovecha y... y termina teniendo el, el género picaresco como unas connotaciones peyorativas, como un, pues eso, un, unos tintes negativos, en el sentido de que ya no es una persona tan divertida como la que veríamos en esa época, y precisamente el lazarillo de, de Manzanares es justo en el momento en el que, por ejemplo, si nos fijásemos en el lazarillo de Manzanares, es una figura benévola, nos da hasta penilla un poco de todas las... ...maldades que le hacen sus diferentes amos... ...sin embargo en el buscón llamado Don Pablo de Quevedo... ...ahí ya estamos hablando de un pícaro con cierta maldad... ...en este caso el de Manzanares se encuentra justo... ...en el punto intermedio... ...en el que no es ni tan malo ni tan bueno como para lavarle. ...de hecho eh, tiene un episodio final en el que... ...poco menos que se arrepiente de las cosas malas que ha hecho... ...y digamos que pide perdón en ese sentido...
1: Bueno, eh, por cierto, Madrid ha sido en innumerables ocasiones el, el marco geográfico de la historia, ¿no?
4: Sí, claro, desde luego. Hay mucha novela, ya no solamente histórica, la novela en general, que ha utilizado Madrid como, como marco narrativo para sus historias. El diablo Cojuelo, de Belé de Guevara, La dama Boba, por ejemplo, de López de Vega, también hace referencia a los mesones de la calle Toledo. De, en definitiva, un montón de lugares que lo vemos mmm, en infinidad de obras, desde, ya digo, desde la literatura del siglo de oro, pero si siguiésemos más hacia adelante, Las zarzuelas, la gran mayoría de ellas están inspiradas en Madrid, las de Carlos Arniches, las de Federico Chueca. Y más adelante, en La forja de un rebelde, por ejemplo, tiene infinidad de detalles que nos están hablando de lavapiés. En definitiva, que Madrid es muy interesante también como marco narrativo, como el escenario de muchas novelas y, y mucha parte de la, de la historia de nuestra literatura moderna.
1: Oye, yo mmm, casi casi lo soy, pero no me falta, creo, tengo ahí una generación por ahí que tengo que, que corroborarlo, ¿no? Pero para para ser un madrileño 100%, lo que conocemos como gato, son tres las generaciones de, de gente nacida en, en Madrid. En este caso podemos hacer un, un símil, ¿no?, eh, un libro eh, cuya historia transcurre en Madrid, está escrito por un madrileño y está, está impreso también en Madrid, ¿no?
4: Efectivamente. Casi, casi gato. Persona... Casi,
1: bueno, gato, podríamos decir que es el libro.
4: Sí, si hubiese denominación de origen en la literatura podríamos darle la denominación de origen madrileña a este Lazarillo de Manzanares precisamente por eso porque su autor es madrileño, se escribe en Madrid transcurre en Madrid, se edita en Madrid en definitiva, todo el libro transcurre y uno de los grandes protagonistas de la novela me atrevería a decir que es la misma ciudad de Madrid porque a lo largo de la novela nos va a ir contando muchos detalles de cómo es el Madrid de esa época que algunos aspectos todavía se pueden reconocer
1: bueno, pues hablamos de Juan Cortés de Tolosa, eh, que es el autor, ¿qué sabemos acerca de él?
4: Bueno, este detalle es interesante también, porque ciertamente es un autor muy poco conocido. No veremos muchos manuales de la literatura del siglo Vero en el que se nos hable de este Juan Cortés de Tolosa. Sin embargo, cuando uno se adentra y profundiza un poquitín en la historia de este personaje, nos daremos cuenta que sí que hay detalles, eh, por ejemplo, hay un bibliógrafo un bi 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 Perdón, un especialista en la literatura de esta época, Nicolás Antonio, que sí que estuvo indagando un poco en el origen de este personaje, de este autor. Nos dice simplemente que tiene un origen de, en una familia regia palatina. Tanto es así que este dato es tan confuso que habitualmente los historiadores de la literatura han pensado que Juan Cortés de, Colo de Tolosa trabajaba como una especie, de o provenía de una familia de funcionarios de palacio. Y bueno, hasta ahí eran los datos que teníamos de él. Sin embargo, yo empecé a indagar un poco más en diferentes archivos, sobre todo en el Archivo General de Indias, y he encontrado un dato bastante interesante eh, en el cual podríamos encontrar el posible origen, porque también diferentes autores no le nombran como Juan Cortés de Tolosa, sino Juan Cortés de Tolosa. Cambian esa tilde, esa acentuación, y hacen que el apellido se desvirtúe y sea muy difícil encontrarlo. Sin embargo, yo creo haber encontrado un posible origen, en, en un posible linaje que sí encajaría en lo que dice este Nicolás Antonio de ese origen regio que tendría que tendría Juan Cortés de Tolosa.
1: Eh, estamos hablando de eso que nos hablabas, ¿no?, de eh, posiblemente eh, nieto de Hernán Cortés.
4: Ahí está el detalle, efectivamente. Yo sospecho que este Juan Cortés de Tolosa posiblemente sea uno de los descendientes de Hernán Cortés y me explico en el Archivo General de Indias hay un documento concretamente es una de la, una confirmación de oficio es un documento puramente pues administrativo en el cual aparece un Juan Cortés de Tolosa Moctezuma y posiblemente esto estuviese enlazado con los descendientes de Hernán Cortés y Isabel Moctezuma Isabel Montezuma, que ya digo, provenía de esta familia de, de origen prehispánico, tuvo descendencia con Hernán Cortés y hasta ahora sabíamos que tuvieron una, una hija, Leonor, Leonor Cortés Montezuma, que a su vez se casó con un conquistador español, Juan de Tolosa, fruto de lo cual nacieron Juan, Leonor e Isabel, que son los, los nietos de Hernán Cortés que todos conocemos o que oficialmente se conocían, pero, sin embargo, Beatriz Equijada Quijada Cornis, que es una historiadora, ha dado la pista de otros descendientes y que, 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 de hecho, están viviendo en Madrid en el siglo XVII. Posiblemente, entre estos descendientes, que evidentemente se apellidan Cortés de Tolosa, porque recordemos que en el siglo XVI y XVII cada uno podía elegir más o menos los apellidos de sus cuatro abuelos, según le conveniese, esos Cortés de Tolosa sean, ya digo, esos descendientes de Hernán Cortés, esos nietos de Hernán Cortés, entre los cuales yo sospecho que se encuentra el autor, del este Juan Cortés de Tolosa, que es el autor de La Zarilla de Manzanares.
1: Eh, y en este sentido, además, en La Zarilla de Manzanares, concretamente en el capítulo 11, parece que se dice algo eh, bueno que, que puede eh, dar mayor, eh, mayor peso aún y, y reafirmar esa vinculación con los mexicanos, ¿no?
4: Claro, hay un, en el capítulo 11, como bien dices, eh, uno de los amos de Lazarillo dicen que es oidor proveído para México. Es decir, que es un funcionario que va a ir a trabajar a México, con lo cual nuevamente está haciendo referencia el autor a lo que posiblemente sean sus, sus orígenes familiares. Eh, no tendría mucho sentido que otra persona sin esas vinculaciones... ...decidiese que un personaje tenga que ver con México. En este caso, bueno, pues es una referencia que a lo mejor, ya digo, es simplemente una hipótesis... ...tendrán que venir historiadores más serios que yo a confirmarlo, que pudiésemos estar hablando del nieto de Hernán Cortés como autor de, de este libro.
1: Bueno, estamos hablando con eh, Miguel Zorita sobre este curioso libro, El lazarillo de, de Manzanares... ...y bueno, eh, háblanos de, de, del contexto, el contexto histórico... ...en el que eh, el autor crea la obra, este lazarillo de Manzanares.
4: Bueno, pues fíjate, como estos libros en, en, en la época del siglo de oro... ...para publicar un libro había que pasar pues mucha serie de censuras... ...unas cuestiones administrativas un poco complejas... ...sí que sabemos eh, cuándo se publica el libro... ...y sobre todo cuando él lo tiene ya manuscrito. Sabemos por los diferentes pasos que va pasando... ...que aproximadamente en torno a... ...bueno, en el 27 de abril de 1619... Eh, ...Juan Cortés de, Colosa, de Tolosa tiene que tener... ...el libro ya manuscrito... ...porque es cuando pasa una de las primeras censuras... ...pero finalmente no será publicado hasta 1620... ...es decir, ya al año siguiente ...fijaos, unos meses en los que el libro está... ...pues, mmm, no, no en imprenta... ...sino pasando todas las censuras... ...que, que, que implicaba la administración de aquel entonces... Sí que sabemos también que cuando él escribe el libro debe de tener unos 30 años. Lo sabemos por una razón muy sencilla. Anteriormente había publicado un libro que se llama Discursos Morales, en el cual dice que es uno de los detalles que dice, además de ser criado del rey nuestro señor, dice que es natural y vecino de Madrid, es decir, que ha nacido y reside en Madrid, y también... ...que ha nacido en... que ...bueno, dice exactamente la edad que tiene en ese momento... ...que son 28 años... ...con lo cual simplemente con echar la cuenta atrás... ...desde que se publica ese libro de discursos morales... ...sabemos que tuvo que nacer en 1589... ...en 1590 aproximadamente... ...con lo cual sabemos que cuando publica... el ...Lazarillo de Manzanares, que es en 1620... ...pues tiene que tener 30 años aproximadamente... ...y bueno, en ese momento... ...pues fijaos, es cuando se publica también... ...o cuando se estrena, mejor dicho... Por ejemplo, Fuente juna de López de Vega. Estamos en pleno Siglo de Oro, cuando todos los, nuestros artistas más conocidos están en pleno rendimiento. Cuando Velázquez está llegando a Madrid, cuando bueno, pues eh, Vicente Espinel ya se ha convertido en uno de los autores más consolidados de la picaresca de ese momento. En definitiva, que es un está publicado, digamos, en pleno esplendor del Siglo de Oro.
1: Uh -huh. um... Bueno, hablabas de censores, ¿no? Hay algunos nombres conocidos que leyeron el libro. Eh, ¿Quiénes eh, fueron estas personalidades que tuvieron que aprobar la publicación?
4: Claro, este detalle es fundamental, porque... A día de hoy, El lazarillo Manzanares es un libro, ya digo, bastante desconocido, pero en la época sí que tuvo que tener su pequeña fama, o por lo menos entre los escritores de la época, que tuvieron que pasárselo muy bien leyendo este libro, porque ya veremos detalles muy, muy divertidos que aparecen en él, pero como tenía que... y esto lo sabemos, ¿por qué sabemos que tenía esa trascendencia entre los autores? Porque algunos de estos autores eran los censores. Es decir, había que hacer una aprobación... ...a nivel eclesiástico... ...de que el libro no cometía ningún tipo de herejía... ...que no decía ninguna blasfemia... ...que no hacía ningún comentario sacrílego... ...luego, que no hacía ofensas al rey... ...es decir, que van pasando... ...una serie de filtros... ...que los, los pasan precisamente... ...porque los censores... Que, ...que se ocupan de ellos... ...bueno, y porque no incumplen ninguna normativa... Pero también es cierto que los censores, ya digo, son escritores de la época. Por ejemplo, uno de los censores que aparece en este libro, Vicente Espinel, que ya digo, es el autor del, del escudero Marcos de Obregón, que es, una, es uno de los libros insignia de la picaresca. Pero también nos encontramos a Fray Alonso Remón, que Fray Alonso Remón es uno de los de los monjes, de, perdón, de, de los religiosos de la Orden de la Merced que era amigo de Tirso de Molina, de López de Vega, de Quevedo, incluso de Cervantes también también fue conocido. Y estos autores incluso nos dan la pista de, qué, de a qué ámbitos pudo llegar el libro, pero también es interesante, además de la censura, otro detalle fundamental, la imprenta. La imprenta que saca a la luz este libro es una de las muchas imprentas que en ese Madrid del siglo XVII está controlada por mujeres es un detalle bastante significativo... ...como hacía unos muy poquitos siglos que se había inventado la imprenta... ...es verdad que digamos que el machismo que tradicionalmente imperaba en el resto de los oficios... ...que es lo lógico de la época también, hay que entender la mentalidad de esa época... Eh, el, el, ...el gremio de la imprenta estaba, era más permeable pues, a nuevos cambios, a nuevas mentalidades... Y por eso, precisamente, en el Madrid de ese siglo XVII, muchísimas empresas están representadas por mujeres. En este caso, eh, quien, la, quien publica el libro del Manza, lazarillo de Manzanares es Francisca de Medina, siempre se la titula como la, la viuda de Alonso Martín de Balboa, pero bueno, una de las primeras empresarias de Madrid, podríamos decirlo en cierto sentido.
1: Bueno, eh, estamos hablando del lazarillo de Manzanares. Como digo, muchos conocen el, eh, el contenido del lazarillo de Tormes, pero ¿quién nos cuenta eh, esta novela? ¿Cuál es su contenido?
4: Bueno, la estructura es bastante semejante. Son las peripecias que va pasando un muchacho madrileño, en este caso, con los diferentes amos, cada cual peor. Y cada cual haciéndole las mayores perrerías que uno pudiese imaginar. De hecho, empieza siendo... Eh, bueno, pues como le pasa al la, lazarillo de Tormes, siendo un huérfano. Sus padres mueren, tanto es así que él directamente está, eh, le recogen en, en, en la inclusa, en, la, en un orfanato que se, en ese momento se encontraba en las cercanías de la Puerta del Sol de Madrid y le recoge una familia que, por los detalles que nos va contando, lo que demuestra es que es una familia que se dedica a la prostitución. De hecho, dice que sus hermanas, entre comillas... Pese a que se compran en el paño el mantón entero, solo usan medio. Haciendo una especie de referencia como que como lo que hoy diríamos que llevan minifalda, Es decir, que usan menos ropa de la necesaria. Uh -huh. Y mmm, va poco a poco cambiando de amos, porque luego él se va metiendo también en problemas. Intenta salvar la honra de esta familia, que es imposible de salvar. ¿Cómo van a salvar la honra de una familia de proxenetas en el siglo XVII? Bueno, y al final el pobre muchacho tiene que huir. Termina yendo a Alcalá de Henares. En Alcalá de Henares... Que yo digo lo interesante, más allá de las aventuras que en sí son muy divertidas, nos cuentan aspectos muy singulares de la época. Por ejemplo, muchas veces se critican en la actualidad la comida rápida de muchos establecimientos que tiene muy poca calidad, que se obtienen la, las materias primas de unas maneras desastrosas. Pues bueno, este lazarillo de Manzanares nos dice que en Alcalá de Henares, para los reposteros para los que él trabaja, que son digamos, unos fabricantes de empanadas de carne, ...lo que le encargan a él y a otro muchacho... ...es que se recorran las inmediaciones de Alcalá... ...a ver si se encuentran caballos muertos... ...para sacar de ellos la carne... ...y de hecho dice que se tienen que, que sus enemigos... ...su competencia en el mercado... ...son los perros abandonados de la ciudad de Alcalá... ...contra los que se tienen que enfrentar muchas veces... ...para poder carroñar, digamos... ...los cadáveres de sus caballos... ...bueno, y como estos otros personajes... ...a los que tiene que ir sirviendo... Eh, ...acaba implicado en unas infidelidades porque las, el matrimonio para el que trabaja tienen distintos amantes, tanto ella como él, y él se ve en ese fuego cruzado intentando ocultar todas las infidelidades de ambos, de la suegra, que también aparece en escena, de hecho es como el malo de la película, de la suegra de este matrimonio, a la que dice que la teme más que la bajada del turco, porque es una mujer muy agresiva. Bueno, pues... Un montón de peripecias por las que va transcurriendo y, ya digo, nos cuenta detalles muy singulares de la época, muy realistas, por otro lado, y que, de otra manera, no nos llegan por los documentos sesudos de la época, los cronistas o, o estas otras fuentes.
1: Uh -huh. Bueno, hablábamos de Madrid, pero hay otros enclaves que también aparecen en la novela, ¿verdad?
4: Sí, ya digo, desde Alcalá de Henares, Guadalajara, que también pasa allí parte de su, de su peripecia... Sigüenza, Toledo e incluso Sevilla también en, la, en, las, en los últimos capítulos acaba en, en esta gran metrópoli como era Sevilla en ese momento que es bueno el, la puerta al nuevo mundo, la puerta a América donde hay todo tipo de, de personajes en, en su entorno.
1: Miguel, hay un personaje que a nivel simbólico eh, dice mucho, es el Santero. ¿Qué quería expresar? El, el autor, Pues eh, con, con este personaje hay una pequeña crítica, ¿no?
4: Sí, es muy interesante porque esa figura del Santero lo que nos está demostrando es que eh, el autor Juan Cortés de Tolosa, en el fondo, el, lo, sobre lo que está incidiendo y sobre lo que está poniendo el foco, es la excesiva credulidad de la época como ya a principios de ese siglo XVII, las supersticiones que están ampliamente extendidas, ya no es una cuestión puramente religiosa de mala interpretación de los textos sagrados, sino que hay mucha gente que, por, con tal de sentirse protagonista de un episodio extraordinario, es capaz de creerse cualquier falacia. De hecho, el santero participa en toda esta historia como el maestro del pícaro, y le enseña cómo engañar a los demás, diciendo, eh, por ejemplo, uno de los episodios que le dice es que si cuando acude a ver un, un enfermo para sanarse para sanarle, de que hay restos de comida, que haga alusión siempre a esos restos de comida. Si ves cáscaras de naranja, di que le ha sentado muy mal un empacho por comer naranjas, bueno, pues, o huesos de cereza, que también dice, ese tipo de cosas, en el fondo es, pues eso, una especie de artimañas para cómo engañar a los demás. Lo interesante es eso, que eh, en lo que incide el lazarillo de Manzanares es que él no aprende bien esas lecciones, una vez se equivoca... Y el tiro le sale bien, pero le sale bien porque los pacientes quieren creer más incluso que él mismo en ese supuesto prodigio, en ese supuesto milagro y las facultades que tiene lazarillo que evidentemente son ninguna. Uh
1: -huh. eh, ¿Qué información nos aporta este libro sobre Madrid?
4: Bueno, este detalle es fundamental también porque, ya digo, como es una novela que entra dentro de, pues, del realismo social de la época, de cómo se viven los bajos fondos cómo es la ciudad más allá de los monumentos más célebres de los que siempre nos llegan noticias, tenemos una descripción de Madrid muy interesante. Por ejemplo, eh, un detalle singular es que dice que pese a que hay mucha, eh, en muchas ocasiones se la menciona como la ciudad imperial, como una ciudad de muchísima importancia, dice, como hay tanta diversidad de gente, no es milagro que mucha parte de ella sea de depravadas costumbres, cosa que ningún historiador de Madrid pondría así en primer plano. Sin embargo, él sí que lo menciona. O, por ejemplo, como Madrid, que en aquel entonces rondaría aproximadamente unos 70.000 habitantes, se tiene como una gran mm, metrópoli, una ciudad tan grande, tan grande, tan grande, que dice que los vecinos de Santo Domingo no saben nada de los de Lavapiés, como tampoco saben nada de, entre los dos carabancheles. Es decir, que dentro de Madrid lo que pasa en un barrio no llega hasta el siguiente. En definitiva, es que nos está hablando del concepto que en la época se tiene de Madrid. Hay detalles también curiosos como, por ejemplo, que no menciona, pese a llamarse el lazarillo de Manzanares, no menciona nunca al, al río. nunca <ríe> No hace ninguna referencia al cauce más famoso de Madrid. Y sí que lo hace, pues eso ya digo, a otros edificios, al, por ejemplo, al Convento de la Victoria que es un convento que ya ha desaparecido, está muy cerquita de la Puerta del Sol, sí que lo menciona, o bueno, pues cómo son algunas de las viviendas. Eh, a los primeros padres que tuvo, cuando nos habla de su casa, es una casa completamente miserable, de hecho se les incendia porque tienen que tener permanentemente un candil ya que no tienen ventanas. Bueno, pues esa, ese realismo del Madrid de la época es muy interesante desde mi punto de vista a nivel histórico, porque nos da un montón de detalles que no nos llegan por otras fuentes.
1: Uh -huh. Y ya para terminar, eh, la picaresca en general, como género, eh, tiene una gran presencia en Madrid, ¿verdad?
4: Sí, bueno, de hecho, fíjate que el propio Cervantes, además de mencionar los mesones de la calle Toledo, en Rinconeto y Cortadillo o en la Ilustre Fragona, habla de los cicateruelos, que los cicateruelos son los carteristas de la época, que en este caso dice que habitaban en la Plaza Mayor, que en el entorno de la Plaza Mayor era donde más había, pero bueno, transcurren otros libros en Madrid, la, la hija de la Celestina, que es otro libro Escrito también por un madrileño, Salas Barbadillo eh, Menciona pues los negocios que supone la Plaza Mayor de Madrid Porque los balcones, por ejemplo, no son los, propi los propietarios de los balcones No siempre son los propietarios de la vivienda Porque son lugares para festejos y celebraciones de ese tipo Que hace que muchas veces tengan dueños diferentes De tal manera que cuando hay una corrida de todos Un auto de fe o alguna de estas celebraciones los propietarios de la casa tienen que ceder el paso por su salón y sus cocinas a los otros propietarios del balcón para que vean el espectáculo. Y, bueno, todas esas cosas nos demuestran un Madrid que, por otro lado, gracias a los, digamos que los informes policiales de la época, que son los avisos de bueno de Pencer y de otros autores, nos damos cuenta que era un realismo que se vivía en el momento, que, que no es fruto esa, este tema de la picaresca de la imaginación de los escritores. Sino que hay muchos actos delictivos que tienen esa referencia. Pongo un, sencillamente un caso. El 19 de julio de 1646, en una de estas casas señoriales, eh, de ella salen dos, dos sirvientes y acuden a casa de un sastre. A este sastre le dicen que. Bueno, le proponen básicamente el negocio de su vida, porque lo que les dicen es que su señor les ha enviado a buscar un sastre que les haga los uniformes para todos los sirvientes de la casa, que son un montón. Entonces. Bueno, eh, este hombre, loco de contento, acude a esta casa señorial... ...y empieza a tomarles medidas a los muchachos que están que están allí sirviendo. De modo y manera que uno de ellos le dice... ...oiga, mire, ha sucedido un, un imprevisto. Mi capa ha desaparecido y tengo que hacer un recado a mi señor... ...y como me vea sin la capa, me, me regañará fuertemente... ...y tendré que pagar las consecuencias. Si a usted no le importa, como usted va a estar toda la mañana aquí... Me, midiendo a mis compañeros me deja usted su capa y en nada, en unos cuantos minutos se la devuelvo. El bueno, el sastre, eh, en, en esa situación de ventaja, de tener que estar haciendo ese gran negocio, admite ese trueque y finalmente, a los pocos minutos, efectivamente, vuelve el muchacho y le devuelve la capa. De modo y manera que cuando este sastre llega a su casa, loco de contento por el negocio que está a punto de culminar, su, su señora le dice que por qué demonios o, o qué le había pasado. ¿Por qué demonios le dice a un muchacho que o le da su capa para que vuelva a casa a pedir dinero? Entonces, el sastre empieza a atar cabos y se da cuenta que lo que ha hecho ese sirviente es, con la propia capa del sastre, volver a casa del sastre y decirle a la mujer, engañándola, que ha sufrido no sé qué situación de peligro y que necesita urgentemente un montón de dinero. Que, por favor, esta señora se lo deje para llevárselo al sastre y que, para que vea buena voluntad, de este criado, le enseña como muestra la capa que le había dejado el sastre. De modo y manera que cuando el sastre se da cuenta de este terrible engaño por el cual ha perdido un montón de dinero, regresa a esa casa señorial y se da cuenta que todos los sirvientes se habían fugado y que ni siquiera ninguno servía allí. Con lo cual, esa realidad que vemos en, lo, en los libros de picaresca sucedía también en el Madrid de ese momento. Estaba presente esa picaresca pues, en los actos delictivos, ya digo.
1: Bueno, pues eh, todo aquel que quiera puede acceder a este libro, El lazarillo de Manzanares, esa biblioteca digital que hay en eh, Cervantes, podéis acceder cada uno de vosotros a, a leerlo eh, gratuitamente, es un libro de libre de derechos y que podéis acceder a él. Nos ha hablado de su historia eh, Miguel Zorita, a quien agradecemos que haya estado aquí con nosotros y le esperamos pronto para seguir hablando de más historias como esta. Miguel, un fuerte abrazo y hasta pronto.
4: Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
1: Antes de terminar, como siempre, las efemérides históricas. Tal día como hoy, 10 de noviembre de 1821, en Villa de los Santos, actual Panamá, un acuerdo popular en contra del gobierno colonial español desembocará en que el 28 de noviembre se proclame un cabildo abierto donde se declarará el territorio libre e independiente del yugo de la corona española y en 1982 en la URSS fallece Leonidas Brezhnev, presidente de su país desde 1964 hasta su muerte. Durante su mandato creó un clima de distensión con los países occidentales y con la llegada de la década de los 80 inició la política de desarme nuclear. Le sucederá Yuri Andropov como secretario general y a partir de 1983 también como jefe de Estado. 11 de noviembre del año 1500, reunidos en la ciudad de Granada, Fernando el Católico por España y Luis XII por Francia, se reparten el reino de Nápoles mediante el Tratado de Granada. Cada monarca debe ocupar militarmente su parte y se ayudarán a quien se oponga a ello. El Papa Alejandro VI aprueba la firma de este tratado. Y en 1951, también un 11 de noviembre, en Argentina, tras haber ganado las elecciones presidenciales, para el periodo de 1946 a 1952, Juan Domingo Perón resulta reelegido presidente. Durante este segundo mandato, afrontará graves problemas y será destituido por un golpe militar en septiembre de 1955. Se asilará temporalmente en el vecino país de Paraguay. Más tarde, pasará a Panamá, desde donde tras una breve estancia viajará a Madrid y se casará con María Estela Martínez de Perón. 12 de noviembre del año 1944, en, en Tromsø, Noruega, 31 bombarderos británicos de la Royal Air Force hunden el acorazado alemán en Tirpitz, barco gemelo del Bismarck. Unos mil de sus 1.900 tripulantes pierden la vida. Y en 1956 fallece en su exilio en París Juan Negrín, último jefe de gobierno de la República Española. 13 de noviembre del año 1460 fallece en, en Vila do Infante, en Portugal, Enrique el Navegante, príncipe portugués y organizador de importantes expediciones exploratorias de finales de la Edad Media, base para la posterior extensión del Imperio Colonial, portu eh, colonial Portugués. Y en 1970, un espectacular tifón con ranchas de viento superiores a los 200 kilómetros por hora arrasa Pakistán Oriental, la zona de Bangladesh, provocando olas. Eh, gigantes que asuelan las costas y causan más de 200.000 muertes, lo que lo convierte en el desastre natural más grande del siglo hasta ese momento. La mala gestión del gobierno pakistaní oriental para responder rápidamente a la crisis contribuirá decisivamente a lograr la independencia de Bangladesh al año siguiente. 14 de noviembre de 1840 en la ciudad de París nace el pintor Claude Monet, que será el padre más importante representante del impresionismo, caracterizado por el intento de plasmar el momento de la luz, logrando así... ...una impresión visual... ...y en 1975, también un 14 de noviembre... ...en los llamados Acuerdos de Madrid... ...entre España, Mauritania y Marruecos... ...se alcanza un acuerdo mediante el cual... ...España abandona sus responsabilidades... ...sobre el territorio del Sáhara... ...y los dos países restantes... ...se lo reparten, quedando el pueblo saharaui... ...vendido a su suerte... ...en contra de las resoluciones de la ONU... ...que urgen a descolonizar... ...y conceder la autodeterminación del Sáhara... ...Mauritania firmará un acuerdo de paz... ...con el Frente Polisario en 1979... ...renunciando a sus derechos sobre el territorio saharaui... ...sin embargo Marruecos se anexionará la, anexionará la parte mauritana... 15 de noviembre de 1533, tras haber ejecutado Atahualpa el pasado 29 de agosto, Francisco Pizarro toma Cuzco, capital sagrada del imperio inca, habitada por alrededor de 100.000 personas. Esta conquista debilitará considerablemente la resistencia inca y el imperio se quedará totalmente en un proceso de anarquía y rebelión por parte de los pueblos sometidos. Y en 1920, Ginebra, se reúnen por primera vez los miembros de la Sociedad de Naciones, organismo internacional surgido ...tras el fin de la Primera Guerra Mundial... ...con la idea general de la resolución de conflictos... ...entre las naciones de manera pacífica... ...participan 42 países. Y terminamos con el 16 de noviembre del año 42 a.C. Nace en Roma Tiberio César Augusto... ...que será segundo emperador romano... ...desde el 17 de septiembre del año 14 hasta su muerte, el 16 de marzo de 37. Sucesor de Octavio Augusto destacará por su actividad militar en las campañas germánicas. Y en 1870 en Madrid resulta elegido por las Cortes como rey de España, el duque de Aosta, Amadeo de Saboya, lo que provocará el descontento de los carlistas que iniciarán una nueva guerra. Las efemérides históricas, acontecimientos que van desde el 10 de noviembre hasta estos últimos que citamos el 16 de noviembre. Enseguida estamos con la despedida Esto ha sido todo por hoy Hoy hemos tenido en primer lugar a Alguien con un perfil polivalente Como decíamos Él es político, jurista, escritor y actor Y nos ha acercado Unos cuantos pasajes de nuestra historia Un tanto desconocidos Y cargados de narrados Con una gran dosis de, de ironía y humor En segundo lugar Hemos hablado De uno de esos puntos de inflexión De la historia de la antigüedad Que desencadenó ...la caída del Imperio Romano... Eh, ...la Batalla de Adrianópolis, ...ha estado con nosotros Eduardo Cabanac, ...director de Despertaferro... Eh, ...Historia Antigua y Medieval... ...y en tercer lugar hemos eh, abordado... ...un eh, tema curioso... ...hemos eh, estado con Miguel Zorita... ...y nos ha hablado del lazarillo... ...no de Tormes, sino del lazarillo de Manzanares... ...que aporta gran información... Eh, como era España... ...y concretamente Madrid... ...durante el eh, siglo de, de oro... Volveremos a estar con todos ustedes dentro de una semana, el próximo sábado, como siempre, a las 22 horas en la sintonía de Capital Radio, una hora menos en la comunidad canaria. También nos pueden escuchar los domingos a través de Radio Sapiens y cuando ustedes quieran a través de los podcasts en iTunes, en Speaker y en iVoox. ya saben. Que semana tras semana les agradecemos y citamos su nombre, le mandamos un fuerte abrazo a todos aquellos que nos dejan eh, mensajes y valoraciones en las diversas eh, plataformas. Muchísimas gracias porque eso hace que lleguemos a mucha más gente. También nos pueden eh, encontrar en las en redes sociales, el Twitter, arroba facebook.com barra programa y telegram.me barra radio y a través del email contacto arroba com y punto es Nos marchamos y lo hacemos con una frase de Aristóteles, dice así La virtud es una posición intermedia entre dos vicios, el uno por exceso y el otro por defecto. Buenas noches, hasta el próximo sábado, sean felices.